0: Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Os he dicho en japonés que hoy hablamos de verdad de cultura japonesa porque os traigo tres palabras del idioma japonés que no existen en el español pero que conocerlas y aplicar su enseñanza pueden convertirte en una persona más grande de lo que ya eres. En primer lugar os explicaré el significado de la palabra so Sha, que se traduce como el eterno aprendiz. Después hablaremos de Makokoro, que se traduce como corazón puro o aquel que piensa en los demás incluso por encima que en sí mismo. Y por último una palabra que a mí personalmente me encanta y que es Gaman, o lo que es lo mismo, la perseverancia de continuar a pesar de la adversidad. Sobre todo esto vamos a hablar aquí hoy, pero antes quiero anunciaros a todos los que me escucháis en el podcast, antes que a nadie, que ya estoy trabajando para lanzar la cuarta edición del programa Reinvención Hanajin, en el que acompaño a un grupo reducido de personas durante 10 semanas para que puedan aprender e integrar en su vida las enseñanzas del sistema Hanasaki y adquieran ese lifestyle que les llevará a disfrutar de una vida más larga con propósito saludable y en equilibrio, o lo que yo digo, con paz interior, de la misma forma en la que lo hacen los centenarios de la isla de Okinawa en Japón. Parece mentira que desde que la idea de Reinvención Harajin surgiera en mi cabeza hasta ahora, ya haya completado dos ediciones del programa, esté a punto de terminar la tercera y pensando en comenzar la cuarta. Ha sido muy bonito ver la evolución de todas las personas que han trabajado conmigo a medida que avanzábamos en el programa. Su implicación y su compromiso por construir una vida mejor de la que ya tenía ha sido una auténtica pasada. Muchos de, de ellos han venido a través del podcast, personas como tú que me escuchan cada semana y que piensan que si les estoy ayudando a través de este canal, ¿cómo podría ser si lo hiciéramos de forma más directa? Por mi parte, hay una implicación muy personal en esto y solo acojo a un grupo máximo de 10 personas y nunca solapo una edición con la otra precisamente para poder enfocarme al 100% con ellos. Es posible que esta sea la última edición que hago con este nivel de implicación. Cada vez mi tiempo disponible es más reducido y me cuesta sacar el espacio para poder llevarlo a cabo. Si quieres que te informe con detalle acerca de Reinvención Hanajin, escríbame un mail a hola.marcoscartagena.com o mándame un mensaje a través de mi cuenta de Instagram, marcos.cartagena. Será un, un placer hablar contigo y contarte todo acerca de esta aventura que ya ha ayudado a decenas de personas. Ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. En primer lugar, hablamos de la palabra Shoshinsa, que significa el eterno aprendiz. Bueno, en realidad significa aprendiz, vale a secas, ese es el significado literal. Pero ¿cómo se utiliza en Japón? Eso a veces cambia un poco y a veces tiene ese significado intrínseco de que es el aprendiz que nunca deja de serlo. So shinsha, aprendiz eterno. Este es un concepto que yo particularmente he escuchado varias veces en el entorno de las artes marciales japonesas. Yo cuando Llegué a Japón la primera vez, sabía que quería entrenar karate. Ese era un arte marcial que yo llevaba practicando más de 10 años y cuando llegué allí a Japón, la cuna del karate, no podía dejar pasar la oportunidad de apuntarme a un club y, y verlo con mis propios ojos, cómo era el entrenamiento allí cómo la gente lo practicaba. Y una de las cosas que me di cuenta es que eh, los japoneses que más sabían eran quizás los más humildes, los que más se consideraban a sí mismos como eh, todavía me queda mucho por camino por delante. Y este es un rasgo de los grandes sensei japoneses, de diferentes disciplinas, todas las japonesas, como el kendo, el yaido, el aikido, el karate-do, el kyudo, hay muchas. Todas tienen ese componente de do, que significa camino, y es el camino en el que una persona se realiza también gracias a través de ese arte marcial. Por eso es un arte que lleva algo mucho más que la secuencia de movimientos, lleva algo mucho más que estar ahí dando golpes y aprendiendo a bloquear o derribar un adversario, sino que tiene un componente filosófico que sustenta el arte marcial y que le da vida. Yo, antes de empezar con el karate, había probado otras artes marciales que me parecían más. pues eso, una secuencia de movimientos que estaba muy bien, que me enseñaban mucho que practicaba deporte, y era genial, pero cuando llegué al karate encontré algo diferente. Y eso lo vi repetido en todas las otras artes y disciplinas japonesas. Y, y me encanta ver cómo esos grandes maestros que a lo mejor llevan toda su vida entrenando karate o, o cualquiera de las otras, y aún así se catalogan a sí mismos como so shinza como todavía eterno aprendiz. Todavía me queda mucho por delante. De hecho, cuando tú elogias a un japonés... Muy probablemente te va a decir, soy soy ya es Mada, mada, des. Mada, mada, des, que significa todavía, todavía queda mucho por delante, ¿no? Y, y es esa humildad que, no a todos, por supuesto, pero a muchos de ellos les caracteriza, y sobre todo en el seno de las artes marciales y de las disciplinas donde hay un camino de aprendizaje, como por ejemplo también el shadow, que es el arte del, de la ceremonia del té, o el Ikebana, que es el arte del arreglo floral, floral o el, el kaisho, no, el, el shodo que es el arte de la caligrafía. Todo eso es un recorrido en el cual se aprende y se adquiere una disciplina. Y en ese camino no hay final. Esa es la diferencia. Eso es lo que un Shoshinsa ha entendido. Ha entendido que no hay final, que no hay momento en el que tú llegas a ser el gran máster. Porque no hay gran master. Porque siempre hay camino por delante, con lo cual, siempre hay aprendizaje por delante, con lo cual siempre somos aprendices. Y una vez que entendemos esto, no solo aplicado a las artes marciales, aplicado en todo en la vida, no nos cerramos a los nuevos aprendizajes. Si una persona piensa que ya es suficientemente bueno, que ya sabe todo lo que necesita, ¿qué motivación va a tener para seguir aprendiendo más? O incluso piense, quizás pueda llegar a pensar que ya no necesita aprender más. Yo no digo que nos obsesionemos con el estar en constante aprendizaje y que no valoremos los logros que tenemos, que no valoremos todo lo que ya hemos aprendido, pero que nunca consideremos que ya hemos llegado al final. Porque en la vida, seguramente en todos los ámbitos, siempre se trata de escalar una montaña que no tiene cima. Que no hay eh, una cima en la cual tú llegues y ya hayas coronado la montaña y digas, bueno, ahora la siguiente montaña. Así que es verdad que hay objetivos que te fijas dentro de, de esa montaña. O sea, a escalar a esa cumbre y luego seguir ascendiendo porque siempre hay al lado una montaña más alta. Pero en sí no hay fin, ¿vale? Y esto es importante entenderlo. Cuando lo interiorizas y te conviertes en un shōshinza para todo, el aprendizaje constante llega hacia ti porque tú siempre consideras que hay más por delante de lo que ya has recorrido por detrás. Y esto para mí es un recordatorio. Un recordatorio porque es muy fácil caer en la vanidad, caer en, en el sentirse grande, ¿no? Cuando cuando a lo mejor otras personas te te felicitan o te van a gloriar o dicen lo bueno que eres. Y, y creérselo es fácil. Puedes llegar a creértelo y decir, ah, pues mira, sí que soy tan bueno y, y a lo mejor ya he llegado a la cima. A mí me recuerda esto, So Shinsha, que siempre hay camino por delante. Y es una forma para mí de, de no parar. De no parar y de disfrutar de algo. Disfrutar del camino. Y es así cuando te das cuenta de que lo importante no es el destino, sino el camino. Y eso ya es algo que se escucha mucho, pero qué difícil es de interiorizar. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿a que sí? ¿A que no es la primera vez que lo oyes? Lo importante no es el destino, sino el camino. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos centramos en el destino, en vez en el camino? Un sin ha entendido eso. Ha entendido que no hay destino, con lo cual solo hay camino. Y como solo hay camino, lo mejor que podemos hacer es disfrutar de él y seguir recorriéndolo. Seguir recorriendo para avanzar en él. No por el hecho de llegar a ningún sitio, sino por el hecho de nunca detenerte, y por el hecho de seguir siempre aspirando a ser alguien más grande de lo que ya eres. Y para mí, esa es uno de, de los caminos que el ser humano recorre en esta vida. ¿no? Un camino de la evolución, un camino del, del aprender, del automejorarse. Y eso no acaba, porque también ahí siempre seremos Soshinsa. Muy bien, la segunda palabra que hoy quiero presentarte es Makokoro. Makokoro se traduce literalmente como completamente corazón o corazón puro. Aunque quizás una interpretación válida para lo que los japoneses piensan de esta palabra es aquel que piensa en los demás por encima incluso de sí mismo. No es que se deje a sí mismo sino que su, su nivel de bondad, ¿no? su nivel de corazón es tan grande que a veces es capaz de pasar por encima de sí mismo, ¿no? de sacrificarse por otras personas a las que quiere. Y es verdad, hay muy poca gente así, ¿no? Hay poca gente así. Es difícil ser así y de hecho tampoco sé si es lo mejor, pero hay personas así. Seguramente tú que me escuchas y haces memoria, quizás te venga a la cabeza alguien así. O quizás no, pero muchos hemos conocido a personas que nos han inspirado en ese sentido. Que es una fuente de aprendizaje porque te das cuenta de hasta qué punto el ser humano puede... Llegar a ser corazón, ¿no? Como esa palabra dice, ma, kokoro. Kokoro es corazón, ma es completamente. Y yo conocí a esas personas en Japón. He conocido a varias. Varias que intento recordar para acercarme más yo a esa palabra. No sé si lo soy, si soy completamente corazón tal y como lo define, pero por lo menos es un ideal que trato de, de buscar cada día, ¿no? De, de acercarme cada vez más a esa palabra para acercarme cada vez más a ser esa persona que es capaz de incluso anteponer el bien ajeno al propio. Y esta persona que yo conocí en Japón, de la que ya he hablado en el podcast, hablé en el episodio número uno cuando presenté el, el, el canal y, y él ha sido como mi inspiración para muchas cosas, ha sido un, un referente y ha sido una de las personas que más me ha permitido aprender de la cultura japonesa y es el señor Tokuda. El señor Tokuda, junto con la señora Tokuda, que es Sanae-san, me acogieron en su casa como un hijo. Después de haber estado yo mi primer año en Japón, luego regresé. Y en ese regresar tuve la fortuna de conocerles. En otro episodio también conté cómo los conocí porque fue toda una aventura. Pero en esa en ese experiencia yo pude convivir con una familia japonesa pude aprender todas sus costumbres, pude ver de cerca cómo vivían, probar la auténtica comida de casa ¿no? de Japón, que no es la de los restaurantes, y, y sin duda eh, vivir una experiencia alucinante. Pero lo, lo más bonito fue conocerles, no solo al señor Tokuda, también a la señora Sanae, porque ambos eran iguales de Mako Koro. Y para mí eh, estas personas son un referente y son la inspiración, son las personas a las que yo modelo para acercarme cada vez más a, a la bondad del ser humano, ¿no? al, al corazón puro. Y, y precisamente hoy, bueno, no exactamente hoy, pero en estas fechas, cerca de estas fechas, es el aniversario de la muerte del señor Tokuda, de su fallecimiento. Porque desgraciadamente lo perdí, bueno, lo perdimos todos, todos aquellos que lo quisimos durante eh, toda esta época del COVID que ni siquiera me permitió ir a verle en sus últimos momentos. Me escribió un email y me dijo que... Bueno, él tuvo cáncer cuando hace ya varios años de estómago y parece ser que de repente se activó. Llevaba mucho tiempo parado pero se activó y me dijo que, que había llegado ¿no? el momento porque había metástasis por muchos lados de su cuerpo y directamente el médico... Le había dado una esperanza de vida muy corta. Ahora sí fue todavía más corta de lo que le dijo. ¿no? Yo siempre conservé la esperanza de poder ir a verle, aunque sea para despedirme, pero ni siquiera. ¿no? Tuve que vivirlo desde aquí, desde la lejanía. La verdad fue bastante duro. Pero el señor Tokuda eh, me regaló todos esos momentos hermosos que ahora conservo en mi memoria como un regalo. Y todos esos actos que hizo por mí, de verdad, haciendo honor a Makukoro. Os voy a contar alguno, pero podría contaros muchos de ellos. Pero yo me acuerdo que cuando terminé el libro del sistema Hanasaki, por supuesto hablé de ellos en el libro en varias ocasiones, y él estaba muy orgulloso de mí por haber escrito un libro. Cuando lo llevé a Japón, le dije... O sea, bueno, le regalé el libro dedicado con sus nombres en japonés, por mí por un español, ¿no? Y además hay una ilustración en la que salen ellos, ellos estaban contentísimos de, del libro, de acuerdo su, su cara de felicidad en el momento en el que se lo entregaba, de orgullo casi, pues como un hijo, ¿no? Porque siempre me ha tratado así, siempre me ha hablado como un hijo y, y creo que siente y sentimos ambos, ¿no? Ese vínculo fuerte más de familia que de amistad. Y en ese momento le dije que estaba pensando en escribir un nuevo libro, que estaba ya trabajando en él. Y ese es el libro en el cual quiero reunir todas estas palabras. Esta palabra como mako, coro, so Shinsa, y la siguiente de, las que, de la que os hablaré ahora, Gaman, y muchas otras. Entonces es un libro que va a recopilar las 100 palabras más bellas de Japón, desde mi punto de vista, claro, porque todo esto es subjetivo. Y que estaba recopilando palabras y bueno, él, él ya vio que empecé a publicar en redes algunas de estas palabras, y su significado. Y fijaros que sin yo decirle nada, sin yo decirle nada, él ya sabía que yo tenía esa intención porque antes de ir a Japón ya había estado publicando algo en redes. yo se lo dije ahí. Y entonces se sonrió, ¿no? sacó una sonrisa y me dijo mira, tengo algo para ti. Y yo eh, no sabía qué sería, ¿no? Porque no tenía ni idea. Me acercó a su ordenador y sacó del escritorio una lista de todas las palabras del idioma japonés que él consideraba que podían ir dentro de, de esa, esa categoría de palabras de las que yo estaba hablando. Palabras de estas japonesas que no tienen traducción, que son especiales, que, que están formadas por kanjis, que a lo mejor incluso no se usan tanto, pero que tienen ese significado que, que, bueno, para mí tiene incluso una enseñanza no que entregarnos. Y ya lo había hecho, me lo había clasificado por temáticas... Me había clasificado por eh, palabras relacionadas con la vida diaria, palabras relacionadas con la persona y la autorrealización, personas palabras relacionadas con el trabajo, con un, un trabajazo. Es una tabla de Excel que, que tenía ahí un montón de palabras con la, la palabra escrita en kanji, la palabra escrita en, en hiragana, y luego eh, un significado de la palabra. Bueno, alucinante. De hecho, yo pensaba pedirle ayuda en esto, ¿no? Porque. Yo iba recopilando, pero claro, dentro de lo que yo manejo el japonés, tengo mis limitaciones al ser extranjero. Hay palabras que quizás me cuesta acceder, me cuesta conocerlas y ellos son japoneses de pura cepa. Entonces, eh, si me ayudaban a encontrar esas palabras para completar el libro, pues sería genial. Y ya lo tenía hecho, incluso antes de que yo se lo hubiera pedido. Ya lo tenía hecho. Además, no solo me las dio impresas, me las dio también en un pendrive, escritas con el ordenador para que yo pudiera no buscar la traducción, etc. Una pasada. De esa lista he sacado Makokoro. Makokoro estaba en la lista. Y cuando la leí dije, este es el señor Tokuda. Eh, hay una entrada a mi blog que habla también sobre esta palabra y habla sobre el señor Tokuda. Y, y en general para mí es la esencia de lo que ellos emanaban ¿no? y de lo que sigue emanando para mí su, su simplemente recuerdo de la persona que eran. Y es que puf, hay tantas cosas que puede decir. Fijaros una cosa, en los viajes que organizamos en Descubriendo Japón, ellos eh, me propusieron, si yo quería, que eh, llevara a los grupos de, de gente que yo llevaba a Japón para que los llevara a su casa y les pudiera enseñar una casa japonesa, les hablaron de sus costumbres. Se montó una actividad que hacía gratuitamente para todos nuestros grupos de los viajes a Japón, en los que los metía en su casa, iba vestido de kimono cuando, porque a él le encantaba vestirse de kimono. De hecho, su padre era descendiente de familia de comerciante de kimono. Y le bueno. La gente salía de ahí encantada, les enseñaba su altar budista, su altar sintoísta, todo vestido de kimono, les explicaba todo. Yo, yo y los otros guías que, que también, porque no solo les llevaba yo, no, no solo eran los grupos que yo mismo llevaba, sino todos los grupos que organizábamos a Japón. Muchos viajes recibían a su casa gratuitamente, simplemente por el hecho de hacer que mis viajes fueran más especiales y sin duda lo consiguieron. Y hasta el final, hasta el final iba pensando en eso, ¿no? Me acuerdo en el mail que me escribió, el último email que me escribió, cuando ya estaba muy mal y, y además lo habían, lo habían empezado a, o sea, ya le iban a hospitalizar, me dijo que él, o sea, él siempre regalaba unas cositas, le hacía uno, un, una especie de sorteo que, que además eh, es el sorteo así con una un juego japonés y iba recopilando del barrio del barrio recopilaba porque era un barrio antiguo donde vivía mucha gente mayor, todos se conocían, y la gente iba dándole cositas de esas que, pues que ya no usas pero que son cosas tradicionales japonesas, más las suyas que él iba poniendo, y a cada en cada viaje hacía un sorteo y a cada uno le regalaba algo. Algunos objetos valiosos, ¿eh? Que ellos mismos iban desprendiendo de ellos porque ya son mayores y ya no, no los querían para nada. Y a lo mejor les daban un, un, un jarroncito que tenía 50 años. Un, una cosa fuera de lo común, ¿eh? Y aún así, en ese último email, me dijo que, que tenía los regalos del, del sorteo en casa. Y que cuando fuera a Japón, fuera a por ellos. Para poder dárselo a mis viajeros. O sea... Al borde de su muerte, todavía estaba pensando en los regalos de los viajeros. O sea, eso es que cuando lo leís es que se me encogió el corazón. Me dijo, por todavía sigue ahí, ¿no? Todavía está ahí pensando en en mí y en, y en los viajes, y, 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 y no le queda ya nada. Eso es Mako Y es un ideal difícil de conseguir pero que hay que perseguir. Y esta palabra es un recordatorio para ello. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Gaman es una palabra que significa perseverar o aguantar, ¿no? Pero su traducción quizás más acertada sería la perseverancia de continuar a pesar de la adversidad. O sea, es esa fuerza de, de estar ahí a pesar de, de todos los baches, de todos los obstáculos, de, de las tormentas, del viento, de todo lo que venga, y aún así tener Gaman, ¿no? O sea Perseverar, no rendirte, aguantar. Aguantar a que pase el chaparrón, aguantar a que pase esta circunstancia adversa y el viento sople en nuestro favor. Esta es una palabra también muy japonesa porque los japoneses han sido un pueblo y son un pueblo muy resiliente que se ha enfrentado a muchas adversidades, que ha sido destruido por la guerra, que ha sido destruido por muchas cataclismos eh, naturales como volcanes, tsunamis, eh, tifones, bueno, es que allí hay de todo. Y aún así siempre salen adelante. Y gaman es una palabra que les ayuda. Gaman, hay que continuar. Gaman, hay que estar ahí a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad. Y, y no, o sea, esta palabra para mí es muy importante, sobre todo en la época en la que estamos viviendo ahora. La época en la que parece que afortunadamente empezamos a salir de esta pandemia que lleva casi dos años sacudiendo el mundo. Bueno, salir, ¿no? Y empezar a ver un poco de luz. Y, y bueno, hay muchas personas que se han visto afectadas por esta pandemia. A nivel de trabajo, a nivel económico, a nivel de salud. Ha provocado muchos problemas, muchas situaciones de adversidad. Y, y hay gente que está ahí aguantando con gaman. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros, aparte del podcast y de todas las cosas que podamos hacer, tenemos una empresa. Una empresa de viajes a Japón. Una agencia de viajes especialista en organizar viajes a Japón. Y durante todo este tiempo, desde marzo de 2020, no hemos podido entrar en Japón. No hemos podido organizar ni un solo viaje a Japón. Hemos tenido que paralizar nuestra empresa, paralizar nuestra, nuestros ingresos y, y, aguantar siempre pensando en que, en que dentro de poco ya se acaba, ¿no? Pero no se acaba. Y así hemos ido pasando el tiempo. Así ha ido transcurriendo toda, toda esta, esta etapa de nuestras vidas que nos ha enseñado muchas cosas, pero también tiene muchos momentos de frustración, de enfadarte con la vida, ¿no? De decir por qué esto está ocurriendo. Aunque, claro, luego empiezas a entender que tú no eres el único y que no eres el ombligo del mundo y que todo el mundo también está, mucha gente también está pasando una mala época. Pero es que es, es duro, ¿no? Cuando estás ahí en, en esa adversidad que no acaba nunca y para esos momentos Gaman es fundamental y lo está haciendo para nosotros. Gaman, ¿no? Yo tengo la esperanza de que Japón va a abrir a final de año. Aún tenemos viajes ahí en marcha, tenemos gente que está esperando a que Japón abra y, y todo indica que ya queda poco porque Japón está mejorando, tiene una tasa de vacunación que, que también está empezando a llegar al 60%, los casos y contagios están bajando mucho, pero claro, dependemos de que Japón abra. Y, y está siendo un grandísimo aprendizaje el ser capaz de lidiar con toda esa frustración, de, de buscarle el lado positivo a las cosas, de buscarle el aprendizaje y, y sobre todo de hacer gama, ¿no? de, de decir, venga, vamos, aguanta un poco más, aguanta un poco más. Porque cuando atraviesas la tormenta, cuando sales del fuego, cuando sales del mar a ah, bravo ¿no? y, y vuelve otra vez la calma, entonces, entonces eres más fuerte, entonces eres más sabio. Entonces eres más resiliente y eso te ayudará para siempre. Por eso la adversidad no es algo que se elija. De hecho nadie la elegiría. Yo incluso desearía que acabara ya. Si pudiera apretar un botón acabaría ya. Pero conforme más duro es, conforme más largo es, mayor es el aprendizaje. Mayor es la fortaleza que adquieres. Sobre todo si te enfocas en ello. Sea como sea vas a aprender. Sea como sea vas a endurecerte. Pero si todavía eres capaz de buscar eso, de, de centrarte en eso más que en lo, en lo malo que está ocurriendo, todavía saldrás mucho más elevado. Y, y Gaman es la fuerza que te acompaña en ese camino. Es el recordatorio de que la luz llegará antes o después. Y de que hay que esperar, hay que aguantar hasta que la luz llegue y sin duda nosotros lo estamos haciendo, sin duda nosotros lo haremos porque cuando la luz llegue y Japón abra fronteras y todas esas personas que estáis ahí deseando ir a Japón y verlo con vuestros ojos, yo mismo, de regresar, entonces estaremos ahí para organizar el primer viaje. <risa> y bueno, yo os cuento esto porque este es mi caso personal, pero cada uno tenéis el vuestro y la cuestión es que intentéis utilizar estas palabras japonesas que yo os digo para utilizarlas como recordatorios, como mantras para ese tipo de situaciones en las cuales nos vienen bien. A mí me ayuda, eh, me ayuda mucho usarlas. Come on, aguanta, sé fuerte. La recompensa llegará antes o después. Con esto, oyentes, llegamos al final. Mil gracias, como siempre os digo, por estar ahí al otro lado, escuchándome, prestándome vuestro valioso tiempo. Apoyándome en el podcast, poniendo comentarios en iVoox, e que me encanta leeros, puntuaciones en, en Apple Podcast para que el podcast llegue más lejos todavía. Y para terminar, quiero decirte que, o sea, quiero pedirte el favor de que, por favor, compartas este episodio con una persona solo. Bueno, si es con más, con más, ¿no? Pero por lo menos con una persona a la, que le, a la que le gusten estas palabras japonesas o estas palabras que tengan un significado especial y que estás seguro que si lo oye le va a gustar. Envíaselo por WhatsApp, por email, por Facebook. Mil formas hoy en día de hacerlo, como tú quieras, pero envíalo, ¿vale? También te digo que si te ha gustado la temática de hoy te invito a que escuches el episodio número 21 en el que te hablo de cómo Japón es una sociedad basada en sólidos principios y que también es un episodio que puede aumentar tu grandeza. Por último te informo de que el miércoles de la semana que viene saldrá un episodio de la sección de Personas con IKI, en la que entrevisto a Antonio G., fundador de varias empresas, autor del blog Inteligencia Viajera y Nómada Digital. Es una persona que se pasó viajando mientras trabajaba. O sea, generando ingresos mientras viajaba, que es lo que se llama nómada digital, durante más de mil días. Nos va a contar su experiencia y qué le enseñaron sus vivencias durante esos casi tres años. Ahora ya sí, me despido. y seaste Totemo Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 Superalimentos de la Dieta Japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.